0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة الغريب ومرجعه النقل الثاني المعرب كالمشكات والكفل والأواه والسجيل والقصطاص وجمعت نحو ستين وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول الغريب ومرجعه النقل والمقصود بالغريب يعني من الألفاظ الفاظ القرآن والغريب جمع فيه أشياء صنف فيه علماء منذ أوقات وأزمنة بعيدة ومن أوائل المصنفين فيه أبو عبيدة معمر ابن المثنى والكتب في هذا الباب باب الغريب كثيرة وكثيراً ما يسأل الناس عن ذلك من هذه الكتب ومن أشهرها وأنفعها كتاب غريب القرآن للسجستاني توفى سنة 330 للهجرة هذا بقي في تأليفه خمس عشرة سنة وكان يقرأه على شيخه ابن الأنباري رحمه الله خمسة عشرة سنة من إمام عالم في اللغة والتفسير ويقرأه على إمام من أئمة اللغة من الأنباري 15 عشرة سنة وهذا لا يستغرب فإنك إذا نظرت في كثير من الألفاظ التي هي من هذا القبيل القبيل الغريب تجد انك تحتاج اذا اردت ان تحقق تكتب كتابه محققه فيها تحتاج الى النظر مره بعد مره والمقارنه والتدقيق لان بعض هذه الالفاظ له معاني كثيره في التفسير وفي اللغه فاحيانا تكون هذه المعاني جميعا صحيحه وداخله تحته فتحتاج ان تعبر عنها بعباره تشملها وتتضمنها جميعا واحيانا لابد من الترجيح احد هذه المعاني واحيانا في هذا الموضع ترجح هذا المعنى المساله تحتاج الى تحرير وليست بهذه السهوله التي قد يتصورها بعض الناس ومن الكتب في الغريب كتاب العمدة في غريب القرآن وهو مطبوع في مجلد المنسوب لمكي ابن أبي طالب متوفى سنة 437 وهذا الكتاب بغض النظر عن صحة النسبة نسبة هذا الكتاب إلى مكي رحمه الله لكن هذا الكتاب من أسهل كتب الغريب لمن أراد أن يحفظ يعني كتب الغريب التي أذكرها مثل كتاب السجستاني أو ما سأذكره بعد ذلك لربما في كثير من المواضع لا يعنون بتفسير اللفظة بلفظة مثلا وإنما يعبرون عنها بعبارة أو بجملة لربما تبلغ سطرا أو سطرين أو ثلاثة وهذا يصعب على من أراد الحفظ لكن من أراد أن يحفظ في الغريب بحيث يعبر عن اللفظة بلفظة فكتاب العمدة من أحسنها وأنسبها من هذه الحيثية هناك كتاب آخر وهو غريب القرآن وتفسيره لابن اليزيدي متوفى سنة 237 للهجرة وكتاب آخر لابن الجوزي مطبوع في مجلدين اسمه تذكرة الأريب وهناك أيضا كتاب لمكي بن أبي طالب اسمه تفسير المشكل من غريب القرآن. ومن الكتب ايضا بهجة الاريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب لعلي التركماني توفى سنه 750 للهجره. وهناك معجم غريب القرآن من صحيح البخاري الذي جمعه الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي وجل ذلك مما رواه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس وضمنه ايضا مسائل نافع بن الازرق لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مطبوع ومفيد ومن الكتب المفيده في هذا كتاب المعجم الجامع في مفردات غريب القران الذي جمعه الاستاذ عبد العزيز السيروان في مجلد هذا جمع فيه اربعه كتب من اشهر الكتب المعروفه في الغريب وهذا الكتاب الذي جمعه الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي عن ابن عباس رضي الله عنهما وكتاب ابن قتيبة تفسير المشكل. وأيضا كتاب مكي ابن أبي طالب اللي هو العمدة. وكتاب أبي حيان أيضا. فهذه أربعة كتب جمعها ورتبه على الحروف على حروف المعجم وجعل لكل كتاب رمزا. فصار يورد عند الكلمة الواحدة يضع أمامها الألفاظ التي فسرت بها من هذه الكتب وأمام كل لفظة الرمز يعني هذا فسرها به فلان وهكذا فهذا مفيد وهذه الكتب التي ذكرتها هي بالطريقة التي وصفت حيث يعبرون عن اللفظة بجملة أو ب عبارة لربما لا تكون منحصرة في لفظة واحدة فيصعب الحفظ كل هذه الكتب التي ذكرت وعلى كل حال أقول الغريب ينبغي العناية به وأظن لو أن الأخوان في الحلقات القرآنية قرروا على الطلاب في حلقاتهم أنه لا بد من معرفة الغريب إذا حفظ صورة يختبر في الغريب وهذا أولى بكثير في نظري من تدريس اللغة العربية في الحلقات القرآنية دروس في النحو أو النحو التطبيقي أو غير هذا نحو مهم لكن ليس مجاله الحلقات القرآنية لكن لو يدرسونهم الغريب على الأقل هذا نافع جدا والإنسان لو نظرتم في فهارس بعض هذه الكتب عدد من هذه الكتب تجدون في الفهارس يذكرون الألفاظ الغريبة التي ذكرت في الكتاب سردا في صفحات مرتبه على حروف المعجم مثلا على سبيل الفهرسه فاحيانا يذكرون هذه الالفاظ ومعانيها سردا على حروف المعجم فقد تقرا في مجلس واحد لأن يطول الكتاب احيانا بسبب ذكر الايات كان مرتب على السور مثلا فالامر سهل جدا ولو ان الانسان خصص لنفسه ختمه في الشهر او في اقل من شهر واخذ كتابه من كتب الغريب هذه ونظر فيه من الكتب هناك كتب معاصره ايضا كتاب الشيخ محمد حسنين مخلوف هامش على المصهر ومفيد مختصر هناك كتابات اخرى على كل حال من الناس من انتقى من بعض التفاسير وهذا وجد قديما وحديثا ابن صمادح استخلص من تفسير ابن جرير الطبري مطبوع على هامش المصحف وكذلك بعضهم استخرج من تفاسير أخرى والعجيب أن بعضهم استخرج الغريب من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله معند تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يعني بالناحية الإجمالية فهذا من الغرائب والعجائب هذه الكتب تعتبر كتب مختصره ومن اوسع من الكتب في الغريب كتاب الذي الفه الاصفهاني الراغب كتاب المفردات في غريب القران هذا كتاب يعتبر من اوسع الكتب بهذا الباب يذكر ذلك بحسب حروف المعجم. فإذا ذكر الكلمة في موضع واحد فإنه يأتي بها في المواضع المختلفة من القرآن ويذكر معناها في كل موضع إذا كان المعنى يختلف. فمثل هذا ما يصلح لمن أراد أن يتعرف على الغريب بالطريقة التي ذكرتها، إنسان يريد أن يعرف معاني غريب القرآن وهو يريد أن يختم ختمة. تعرف بها على ما قد يشكل عليه من الفاظ، فهذا سيأتيه باللفظة في المواضع المختلفة ويطول عليه ذلك لكن يصلح هذا لمن أراد أن يرجع إلى لفظة لينظر ما هي معانيها في القرآن مثلا وهناك كتاب آخر اسمه كنز الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي وهو كتاب كبير مثل المفردات الواقع أنه متضمن للمفردات وفيه بعض الاستدراكات والإضافات القليلة استدرك على الراغب بعض الأشياء قل المفروض أن ما أوردها لأن هذه اللفظة مثلا ما وردت في القرآن أو يقول بأنه أغفل بعض الألفاظ وأضاف بعض الإضافات لكن في نظري أن من عنده كتاب آه كنز الحفاظ استغني به عن المفردات ومن عنده المفردات يكاد يستغني عن غير المتخصصين لا حاجة لهم في أن يجمعوا هذا وهذا والحلبي رحمه الله عالم كبير معروف في التفسير وهو من علماء العربية من أبدع ما كتب كتاب المعروف الدر المصون مطبوع في 11 مجلدا يقول ومرجعه النقل ما المقصود بقوله هذا يعني أنه لا مجال للاجتهاد فيه أنا عندنا لفظة غريبة من شر غاسق إذا وقب لفظتان غاسق وقب هل هنا الإنسان يجتهد في بيان معنى الغاسق او وقب لا مرجعه الى النقل ماذا يفعل حتى يعرف غاسق او يعرف معنى وقب حتى لو كان عالما يرجع الى الكتب كلام اهل اللغه والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرجعون الى هذا نظرتم من المنقول عنهم في ذلك ابن عباس او غير ابن عباس حتى مساء نافع بن الازرق لابن عباس يفسر له اللفظة ويسأله ويقول لها أين تعرف العرب هذا فيأتي له بالشاهد فمرجعه إلى النقل لا مجال للاجتهاد فيه لكن مجال الاجتهاد هو أن هل هذه اللفظة إذا كان لها أكثر من معنى هل هذا المعنى مراد هنا أو جميع المعاني مراده هذا الذي يدخل فيه الاجتهاد آه نعم أنت قرأت هذا ثاني المعرب طيب المعرب هو اللفظ الذي استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم هو لفظ أعجمي استعملته العرب في معناه الذي وضعته له الأعاجم فاستعمله العرب هذا الاستعمال يعني قد توجد لفظة متوافقة بين لغتين لكن العرب تطلقها على معنى والأعاجم يطلقونها على معنى ليس هذا هو المراد المراد لفظة هي في أصلها أعجمية استعملتها العرب في نفس الاستعمال الذي استعملها الأعاجم فهذا يقول له المعرب باعتبار أنه نقل إلى اللغة العربيه وشاع استعماله فذاب في لغه العرب وتعاملوا معه تعاملهم بالالفاظ العربيه بطريقه النطق وما الى ذلك ان العرب يغيرون فيكيفون الالفاظ بما يتناسب مع السنتهم ويتصرفون بها فلا يؤدونها كما يؤديها الاعاجم ولهذا تجدون من العبارات التي قد توجد هنا وهناك أو يوجد معناها, معناها عند الشاطبي وبعضهم يصرح بها يقولون أعجمي فالعب به ما معنى فالعب به؟ يعني تصرف معه بالطريقة كيفه بالطريقة التي تصلح مع اللسان العربي فمن كان لسانه عربياً فإنه قد يصعب عليها النطق ببعض الكلمات الأعجمية بنفس الطريقة التي تنطق بها الأعاجم إلا بطريقة يلوي بها لسانها وللأسف بعض الناس اليوم يرون أن هذا من المفاخر والمآثر والقدر التي لربما يترفعون بها ويفتخرون بها وما علموا أن هذا من الأمور التي ليست على طريقة العرب في كلامهم وإنما يغيرون يتصرفون في الالفاظ الاعجميه فهذا هذا النقل وهذا التصرف لهذه الالفاظ جعلتها كانها من لغتها بطبيعه الحال ليس هذا محل اتفاق بين اهل العلم ان هذه الالفاظ اعجميه في اصلها لكن عندما يقول بان اصلها اعجميه يقول نقلها العرب فصاروا يستعملونها في لغتهم فنزل القران وهي من جملة كلامهم الذي يتكلمون به فصح أن يقال بأن القرآن بلسان عربي مبين لأن ذلك مما ذاب في لغتهم ودخل فيها ويقولون بأن الكلمات القليلة في الكلام الكثير لا تؤثر ولا تنقل الحكم من كونه عربيا إلى شيء اخر لانه كلام اعجمي مثلا كلمات قليله والعبره بالاكثر والاغلب هكذا يقولون ويبررون ويجيبون عن هذا السؤال ان القران نزل بلسان عربي مبين فكيف تقولون فيه الفاظ اعجميه يجيبون بهذا الجواب مع ان من اهل العلم الكبار مثل كبير المفسرين ابن جرير الطبري والامام الشافعي وامام اللغه وهو ابن فارس أحمد ابن فارس أمثال هؤلاء ينكرون وجود المعرب بعضهم يقول لماذا لا نقلب القضية فالله عز وجل قال عن القرآن بأنه بلسان عربي مبين فهذا جزما فلماذا لا نقول هذه ألفاظ عربية استعملتها العجم ونقلتها من اللغة العربية لماذا نجعلهم الاصل وما الدليل على أنهم هم تكلموا به أولا والله يخبرنا عن القرآن بلسان عربي مبين إيه؟ هذه عربية وهم اللي اخذوها فهذا المعجم عندهم وبعضهم يقول لا مانع من توارد اللغات فتستعمل تتفق في لفظة واحدة وتطلقها على معنى متحد ولا يقال عنها بانها عربية ولا اعجمية طبعا الكلام في هذه القضية في نوع معين لانهم يتفقون على شيئين وإنما الخلاف في هذا النوع الثالث هناك الأعلام فالأعلام تنطق كما هي لذلك تقول خالد من الخطأ أنك تقول كالد خالد اسمي خالد أو تقول أهمد تتحول إلى أعجمي الاسم ينطق كما هو تقول أحمد وما عليهم إلا أن يتعلموا كيف ينطقون الحاء والخاء ولو لم تكن لها حروف عندهم في لغتهم واضح فهذا بالنسبة للأسماء تنطق كما هي بصرف النظر يعني بعض أهل العلم يقول هذه الأسماء لا توصف أيضا بأنها أعجمية أو عربية وهذا قد لا يخلو من تكلف فهي ينطق بها كما هي، ولذلك يقولون اسماء الانبياء عليهم الصلاه والسلام واسماء الملائكه كلها اعجميه. ويستثنون من اسماء الانبياء اربعه الوارده في القران. محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وصالح وهود. نقول هذه أسماء أربعة الاربعه, الأربعة عربيه والباقي اعجمي. فهذا ليس الكلام فيه الأسماء تقال كما هي القسم الثاني مما اتفقوا عليه أنه لا يوجد في القرآن تركيب أعجمي قطعا ولم يقل بهذا أحد ما يوجد تراكيب أعجمية بقي القسم الثالث وهو الألفاظ المنكرة ما هي أسماء الإعلام ولا تراكيب وإنما الألفاظ المنكرة مثل استبرق مشكات سندس وما شابه ذلك فهذه هل يقال لها أعجمية أو عربية الخلاف في هذا هذا يقول صاحب في المعرب ما استعملت فيما لهوجة العرب في غير ما لغتهم معرب ثم ذكر الأقسام ما كان منهم مثل إسماعيلي ويونس قد جاء في التنزيل يعني هذا موجود الأعلام إن كان منه يعني بعضهم يقول هذه ما يقال لها أعجمية إن كان منه واختيار الأكثر والشافعي النفي للمنكر اللي فيه الخلاف اللي ذكرت يقول الأكثر ومنهم الشافعي النفو وجود المعرب في القرآن في القسم الذي فيه الخلاف اللي هو المنكر أما التراكيب فلا حاجة للتنبيه او التطويل او الايضاح بانها لا توجد لانه لا يقول احد بهذا تركيب اعجمي جمله اعجميه هذا غير موجود هو تكذيب للقران نزل بلسان عربي مبين على كل حال الف فيه جماعه منهم ممن كتب في ذلك في رساله صغيره جدا مطبوعه طبعه قديمه يمكن عام الف ويمكن وثلاثمائة وستة رسالة صغيرة لأحد علماء الأزهر لكنها تحوي ألفاظا كثيرة يعني فيها نحو تقريبا مئة وواحد وعشرين لفظة والسيوطي له كتاب يعني يعتبر أوسع ما وقفت عليه في ذلك يقال له المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب مطبوع طبعا مغربية ذكر فيه الألفاظ بجداول الألفاظ المعرب يقول عنها معربة وأتبعه بملحق أو ما يشبه الملحق فيه أبيات للتاج السبكي ذكر فيها نظما حوى وعشرين لفظة قال إنها من المعرب ثم هناك نظم كمل فيه الحافظ بن حجر ما ذكره التاج السبكي ذكر فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله 24 لفظة زيادة على ما ذكره التاج السبكي والسيوط زاد عليها ايضا استدرك عليهم فذكر نحو اثنتين وسبعين لفظة يقول كالمشكات المشكات يقولون تعرفون المشكات هي مثل النافذة لكنها غير مطلة إلى الخارج يعني يوضع فيها السراج وكذا البيوت قديما إلى عهد قريب يعني يضعون فيها سراج أو فهذه المشكات يقولون أن أصلها حبشي والكفل يقولون هو أصله حبشي يعني بمعنى الضعف ياتيكم كفلين يعني ضعفين والاواه يقولون ايضا حبشي بمعنى الرحيم والسجيل يقولون بانه فارسي يعني الطين المشوي والقسطاس يقولون رومي بمعنى العدل وهذه تجدونها جميعا في ذكرها البخاري تعليقا لكن طبعا هذا ليس محل اتفاق بعضهم يقول هذه عربيه كما سبق وحتى هذه الألفاظ التي يقولون عنها بأنها أعجمية يختلفون يعني تجد اللفظة الواحدة أحياناً بعضهم يقول هذه حبشية وبعضهم يقول لا رومية وبعضهم يقول فارسية وقد سألت كثيراً الأعاجم بمختلف لغاتهم من الأحباش ومن يعرفون الفارسية من الفرس ومن غيرهم لم أجد أحدا في يوم قط يقول لي نعم هذه اللفظة معروفة عندنا في لغتنا. غاية ما يقولونه يقول لعلها في اللغة القديمة. وأما الآن فما نعرفها ولا هي مستعملة. الله أعلم. يعني يكون هذا يقول رومية وهذا يقول حبشية. ما الذي يثبت هذا؟ وحتى لو ثبت. من قال لكم أن أصلها حبشي؟ لما يقول احباش اخذوها من عندنا ف من الناحيه النظريه لو قال قائل بانه يوجد الفاظ معربه هل هذا رد لقول الله عز وجل بلسان عربي مبين اقول ليس بالضروره لما سبق لكن تقول هل تجزم بانه يوجد من هذه الالفاظ ما هو اعجمي في اصله والله ما استطيع يعني ان اجزم تجزم بهذا صعب قد يكون العاجم اخذوها مجرد ما وجدناها عند الاعاجم نقول ان اصلها اعجمي لماذا نجعل لغه الاعاجم هي الاصل؟ والله عز وجل اخبرنا انه انزل القران بلسان عربي مبين. فهذا كثير تجدونه في كتب التفسير. هذه اللفظه اصلها كذا. وتجد فيها احيانا ثلاث اقوال او نحو هذا كل واحد ينسبها الى لغه اخرى. ناخذ قول من؟ فالله اعلم. يقول وجمعت نحو ستين وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق يعني التوافق يعني أنها استعملتها الأعاجم واستعملتها العرب ليس الأصل فيها أنها عجمية وإنما اتفقت فيها اللغات نعم تفضل. قال رحمه الله الثالث المجاز اختصار حذف ترك خبر مفرد ومثنى وجمع عن بعضها لفظ عاقل لغيره وعكسه التفات اضمار زياده تكرير تقديم وتاخير سبب نعم على كل حال هذا المختصر كما ترون مع شده اختصاره الا انه يعنى بهذه الاشياء كما جاء باشياء تتعلق بالاداء والان في قضايا تتعلق بالمجاز وانواع المجاز كان بالامكان الاستغناء عن هذا والاقتصار على الموضوعات الأساسية فيقول المجاز تعرفون المجاز عند القائل به هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة فهو استعمال للفظ في غير المعنى المتبادر فهذا الصرف هو الذي يسمونه بالتأويل ولهذا يقولون بأن التأويل يأتي على حمار المجاز ركب التأويل حمار المجاز ف فعل فعله في النصوص فالمتكلمون أول نصوص الصفات وما شابه والقرامطة والباطنية أول نصوص المعاد والحقائق الشرعية فحصل بسبب ذلك فساد عريض والعلماء رحمهم الله مختلفون هل المجاز موجود في لغة العرب أو غير موجود وإذا كان موجودا هل يوجد في القرآن أو لا فبعضهم يقول غير موجود في لغة العرب لأن ذلك لا يعرف عنهم وإنما وجد في وقت متأخر بعد القرون المفضلة على يد المعتزلة تحرفوا فيها النصوص واما السلف فما كانوا يعرفون هذا وان هذه الاستعمالات للعرب في الالفاظ يحدد المراد السياق ومقتضى الحال والقرائن فيعرف مراد المتكلم فيتبادر ذلك الى الذهن فهذا هو الحقيقه اما القول بان اصل هذه اللفظه كما يقولون في المجاز بان اللفظه تستعمل في معنى غير المعنى الذي وضعت له ابتداء فيقولون من قال انها وضعت ابتداء لهذا فشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم ينكرون المجاز اصلا يقولون ما هو موجود في لغه العرب وتكلم عليه شيخ الاسلام في كتابه الايمان الكبير وله رساله في هذا رساله المدنيه ايضا وابن القيم اطال فيه وسماه طاغوتا بكتاب الصواعق المرسله وابطله من وجوه كثيره عشرات الوجوه ورد على القائلين به والشنقيطي رحمه الله له رساله نفيسه في هذا مطبوعة في بعض طبعات أضواء البيان في آخره مطبوعة مستقلة اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز وأكثر ما يستدل به المانعون للمجاز هو أن المجاز يصح نفيه فإذا قلت رأيت أسدا يقاتل الأعداء تقصد رجل الشجاع فلقائل أن يقول هذا ليس بأسد هذا رجل يصح نفيه فتضطر أن تقول له أنا قصدت أبين أن أبين شجاعته وإلا صحيح هو رجل وليس بأسد يقول لأن كلمة أسد وضعت ابتداء للحيوان المعروف المفترس لكن لوجود هذا الرابط له الشجاعة أطلقت على هذا الرجل الشجاع الأسد يعني أطلقته على غير ما وضع له لهذه العلاقة فيقولون إذا كان الأمر كذلك إن الأمجازي صحن فيه فالقرآن إذا يوجد فيه شيء صحن فيه فإذا قال الله عز وجل واسأل القرية ما يمكن لأحد أن يقول قريه ما تسأل واضح فيقولون هذا تكذيب للقرآن والذين يقولون بالمجاز يقول القرآن نزل بلغة العرب وفي لغة العرب المجاز. وهذا من البلاغة والفصاحة والتوسع في الاستعمالات ولا مانع منه ولا يترتب عليه مثل هذا، وبعض الناس يقول الخلاف لفظي. والذين يقولون بأن بمنع بالمنع من المجاز يقولون لا الخلاف ليس بلفظي. فالقضية التي يقفون عندها ويصرون عليها يقولون لا يوجد في القرآن شيء يصحن فيه وأنتم تقررون أن المجاز يصحن فيه وتتفقون على هذا وعلى كل حال من أثبت المجاز فإنه لا يعني ذلك القدح في عقيدته فقد أثبته كثير من أهل السنة بل أكثرهم و لكن لا يسلط على النصوص بحيث يعمل فيها التأويل فتحرف عن حقائقها او عن مراد الله عز وجل فيها بهذا الشرط ولا اقصد بهذا اني اقول ان المجاز موجود وصحيح لكن اقصد من قال بهذا فلا يقال انه انه جاء بمنكر من القول وبانحراف لا لكن حينما قال بالمجاز هل حرف فيه النصوص ولا لا ولهذا بعض من يقول به يقول نقول بالمجاز موجود في القرآن لكن ليس موجودا بنصوص الصفات مثلا هكذا يقول ومن أهل العلم أثبته في اللغة ولم يثبته في القرآن وقد يقول قائل أليس كل ما ثبت في اللغة ثبت في القرآن بعضهم يقول لا يوجد في اللغة العربية أشياء لكنها غير مناسبة غير لائقة في القرآن الكريم فمثلا يقول لك القرآن لا يوجد فيه مجاز لأنه يصحن فيه فإن جاز في اللغة فإنه لا يجوز في القرآن هكذا بعضهم يقول وهكذا اختلفوا في أشياء مثل المشترك والمترادف هل هي موجودة في القرآن مع أنها موجودة في لغة العرب على خلاف في الترادف حتى القائل بوجود الترادف في اللغة بعضهم منعه كما سيأتي في القرآن والسبب أنهم يقولون أن تكثير الألفاظ الدالة على معنى واحد هذا يحتاج إليه الناس الضعفاء حيث يغيب عنهم التعبير بلفظة فيحتاجون إلى لفظة أخرى والله عز وجل مستغن عن ذلك فلا يوجد مترادف وهذا لا يخلو من إشكال فعلى كل حال هذه خلاصة في موضوع المجاز والإنسان إذا ترجح عنده أحد هذه الأقوال فهذا إنما يكون بغلبة ظن ونظرت إلى بعض عبارات المتقدمين مثل البخاري في خلق فعال العباد تجد مثل هذه النقطة مستعملة من مجاز اللغة قل النبي صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا وجدناه بحرا يعني الفرس البخاري يورد مثل هذه الأشياء هل يقصد به المجاز الذي يقصده هؤلاء أو لا بعض الناس بعض أهل العلم يقولون لا ما يقصد هذا المعنى وكذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى فهو متقدم مع أنه تكلم فيه أنه من المعتزلة أو أنه, أو أنه من الخوارج فلا عبرة بكلامه لكن له كتاب اسمه مجاز القرآن لكن هل يقصد بكتاب مجاز القرآن المعنى الذي عرفه المتأخرون ليس بالضرورة يعني أن هذا مما يسوغ في القرآن ما يجوز في القرآن هذا اللي يقصد لكن بعض الألفاظ وردت جاءت في كلام بعض المتقدمين مثل البخاري يقول اختصار حذف يعني الآن ذكر نوعين وهما متقاربان مجاز الحذف أو مجاز الاختصار فيحذف لفظة يعني كما يقول ابن جرير رحمه الله بأن العرب تستهني عن بعض الكلام ثقة بفهم السامع أو المخاطب فيختصرون في الكلام لا داعي للتطويل إذا كان المعنى مفهوم فالله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هل يفهم من هذه الآية أن من كان مسافرا يجب عليه أن يقضي ولو صام لا يصح صومه كما ينقل عن بعض الظاهرية الجواب لا. فيه مقدر محذوف، فمن كان منكم مريضا او على سفر فايش؟ فافطر فعدة، وهذا يقتضيه الشرع هذا التقدير، لانه ما يترتب الحكم فعدة من ايام اخر الا اذا افطر. هذا له تعلق بجانب اخر اسمه دلاله الاقتضاء عند الاصوليين. فالاقتضاء احيانا يكون شرعي، يعني الذي يطلب التقدير هذا هو الشرع. فلا بد من تقدير هذه حتى نرتب عليه وجوب القضاء فافطر واحيانا يكون الاقتضاء لغوي واحيانا يكون عقلي واحيانا يكون عادي يعني مجاري العادات المهم وقال الذي نجا منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا ايش التقدير فارسلون يوسف ايها الصديق في مقدر السامع مباشره يفهم انه ايش؟ لا يا اخي ما هو فقال فقال ممكن ايضا في شيء اخر ها؟ فارسلوه هو قال فارسلون ثم قال يوسف يعني المشهد بسرعه انتقل من حضره الملك ومجلسه الى المخاطبه في السجن معناها انه فارسلوه فذهب لكن هذا التطويل ما له حاجه أن يقول الله عز وجل فأرسلون فأرسلوه فذهب إلى السجن وقال يا يوسف أفتنا في لا فيحدث يختصر ثقة في بفهم السامع أو المخاطب وهكذا يقول اختصار حذف ترك خبر ترك خبر يعني يحذف الخبر الآن حينما أقول لك مثلا حين يحذف المبتدأ وحين يحذف الخبر لو سألتك قلت أين زيد؟ ماذا تقول انتبه تقول لي زيد موجود تطول علينا بلا حاجه ماذا تقول في الخارج او موجود ما هو التقدير زيد موجود فحذفنا المبتدا لماذا حذفنا لماذا لم تاتي بالكلام تاما زيد موجود حتى لا تثقل على السامعين فحذف هذا من الاختصار العرب تحذف هذه الاشياء وفي جوابي كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف قل زيد دنف يعني مريض متعب فزيد استغني عنه إذ عرف ما تحتاج أن تقول زيد دنف جوابي كيف زيد مباشرة تقول دنف فاستغنيت عن زيد زيد دنف إذ عرف لأنه معروف وهو من محاسن اللغة يقول ترك خبر يترك أحيانا مبتدأ وأحيانا يترك الخبر في قوله تبارك وتعالى مثلا فصبر جميل بعضهم يقول صبري صبر جميل فيكون محذوف المبتدأ وبعضهم يقول صبر جميل صبري المحذوف الخبر وهما قولان للمعربين واضح فإذا أخذنا بالقول الآخر فصبر جميل صبر جميل صبري فحذف الخبر وأنا كل حال يقول تركوا خبر مفرد ومثنى وجمع عن بعضها يعني يعبر بكل واحد عن الآخر واضح يعني يستعمل كل واحد موضع الآخر يعبر بالمفرد عن المثنى والله ورسوله أحق أن يرضوه حق ان يرضوه ما قال ان يرضوهما وقد تكلمت على هذه الاشياء في كلام على قواعد التفسير وتعليل هذا قد يذكر شيئين ويعود الضمير الى احدهما لاعتبار معين ليدل على الاخر او لانه هو المقصود او غير ذلك من الاعتبارات فهنا التعليلات طبعا معروفه الله ورسوله حق ان يرضوه ما قال يرضوهما طبعا كثرة العلم يقولون لأن رضا النبي صلى الله عليه وسلم تبع لرضا الله عز وجل لكن طبعا رضا النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب فأعاد الضمير إلى واحد منهما والمقصود أنه راجع إليهما فعبر هنا بالمفرد عن المثنى وهكذا بالمفرد عن الجمع إن الإنسان لفي خسر الإنسان هنا بمعنى الجمع هو اسم جنس ويعبر بالمثنى عن المفرد القيا في جهنم باعتبار من المخاطب واحد القيا في جهنم يقولون فالعرب تعبر بالمثنى يقول الحجاج مثلا يقول يا حرسي حرسي يعني حارس أو الشرطي أو أضرب عنقه يعني أضرب عنقه وأيضا يعبر بالمثنى يقولون عن الجمع يقولون ثم أرجع البصرة كرتين هل المقصود كرتين ولا كرات كرات فعبر بالمثنى عن الجمع كره بعد كره يقولون والجمع عن المفرد قال رب يرجعون يعني ارجعني طبعا ليس بالضروره او بل لا يرد ان هذا المتكلم حينما عبر عن نفسه بصيغه الجمع انه يقصد تعظيم نفسه لانه في مقام ما هو حول التعظيم رب ارجعون هو يريد الخلاص رب يرجعني لهذا ذكرت في عدد من المناسبات ان لفظه التعبير بالمفرد بالجمع عن المفرد لا يقتضي التعظيم باطلاق احيانا يقتضي التعظيم ولكن احيانا قد يذهب الانسان الطفل الصغير وهو حافي القدمين وفي حاله من التبذل فيذهب يشتري شيئا ويقول اعطنا كذا يقصد يعظم نفسه أبدا على كل حال وكذلك أيضا يعبر بالجمع عن المثنى في قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس هذا حجب النقصان فلأمه السدس إن كان له إخوة والأم تحجب هذا الحجب بوجود كم أخ باثنين واضح باثنين فقال إن كان له إخوة فلأمه السدس الحج أشهر معلومات على القول بأنهما شهران وعشرة أيام وبعضهم يقول جبر الكسر ومن أراد أن يناقش ويجادل فلن يعجز فيها الأمثلة التي نذكرها من أولها إلى آخرها على كل حال المقصود التوضيح والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال وإلا من أهل فإن من أهل العلم من يقول أصلا بأن أقل الجمع اثنان، وبالتالي فإن التعبير هنا عن المثنى بالجمع لأن أقل الجمع إثنان فيقول هذا تعبير على حاله وأصله هذا يقول في المراقي أقل معنى الجمع في المشتهر إثنان عند الإمام الحميري لأن الإمام مالك رحمه الله هذا من أراد أن يناقش لهو أن يقول هذا ويحتج بالآية السابقة يقول لفظ عاقل لغيره يعني الصيغ التي تستعمل للعقلاء قد تستعمل لغير العاقل لاعتبار معين ولذلك ذكرت في القواعد بأنه بأن الخطاب يرد في القرآن أحيانا مراعا فيه حال المخاطب يعني قد يرد على اعتقاد المخاطب وان كان المتكلم لا يقر بذلك لكن راعى المخاطب بحسب اعتقاده وقد ترد مثل هذه الاشياء يستعمل العاقل غير يعبر عن غير العاقل بصيغ تختص بالعقله لانه اضاف اليه شيئا من اوصاف العقله يعني انظروا مثلا في قوله تبارك وتعالى والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الآن الضمير رأيتهم هذا يستعمل للعقلاء غير العقلاء ماذا يقال؟ يقول والشمس والقمر رأيتها لي ساجدة لاحظ رأيتها وساجدين هذه الصيغة في الجمع للعقلاء غير العقلاء يقال ساجدة تقول الناس في المسجد رأيت الناس قائمين وراكعين وساجدين لكن تقول رايت الاشجار قائمه ما تقول رايت الاشجار قائمين او قائمات واضح فهناك صيغ للعقلاء لماذا هنا قال رايتهم لي ساجدين في الشمس والقمر لان اضاف اليها فعل فعلا من افعال العقلاء وهو السجود فناسب ان يعبر عنها بما يعبر به عن العقلاء فقال رأيتهم وقال ساجدين وهكذا الله حينما خاطب السماوات والأرض قال اتي طوعا أو كرها قالت أتينا ما قال طائعات وإما قال طائعين طائعين هذا يستعمل للعقلاء فالرد والجواب وهذا من شأن العقلاء فعبر ناسب أن يعبر عنها وان كانت من غير العقلاء بهذا يقول لفظ عاقل لغيره وعكسه عكسه يعني يعبر عن العقلاء بعباره تستعمل في غير العقلاء ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض فالسجود من فعل العقلاء وما تستعمل لغير العاقل ومن استعمل للعاقل تقول رأيت ما بيدك ورأيت من عندك من عندك يعني من الناس لكن لو انسان يريد ان يقول لاخر انا رأيت من عندك من الضيوف يقول رأيت ما عندك هكذا لا يقول رأيت من عندك لكن رأيت ما عندك من المتاع واضح فهنا يمكن ان يقال بانه عبر عن العاقل بلفظه تستعمل او بعباره تستعمل او يعبر بها عن غير العاقل من باب التغليب ان اكثر الموجودات هي من غير العقلاء وبعضهم يتحاشى لفظه عقلاء ويستعمل لفظه العالم او الموصوف بالعلم او من اجل ان يدخل الملائكه ويقول الملائكه مثلا ما توصف بالعقل وإنما توصف بالعلم هكذا بعضهم يقول تحريا في الألفاظ يقول التفات الالتفات هو الانتقال كان يتفت بوجهه الانتقال من صيغة لأخرى في الكلام ينتقل من صيغة المتكلم إلى الغائب وعكسه ومن الغائب إلى المخاطب انظروا مثلا الحمد لله هذه الصيغة إيش الغائب ولا المتكلم ولا المخاطب الغائب لله رب العالمين يعني هو رب العالمين الغائب الرحمن يعني هو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم إياك نعبد فانتقل إلى صيغة المخاطبة طبعا العلماء يتكلمون عن هذا يعني ما سر الانتقال فبعضهم يقول مثلا لما ذكره باوصاف الكمالات كانه حضر بين يديه فوجه الخطاب اليه وبعضهم يقول غير هذا فهذا موجود وهكذا حتى اذا كنتم في الفلك هذا للمخاطب اليس كذلك وجرينا بهم ما قال وجرينا بكم جرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها وهكذا والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا هذا في الغائب ولا لا فسقناه انتقل الى التفت في الخطاب فعبر بالمتكلم فسقناه فهذا موجود على كل حال لكن هل هذا من المجاز او لا السيوط نفسه يقول انه ليس من المجاز طيب لماذا اورده هنا يمكن ان يكون اورده لأنه لانهم اوردوه وجعلوه من أنواع فاراد ان يذكره لكن لم ينبه عليه لو قال وقيل الالتفات فما يظهر انه المجاز لان هل, هل هذا استعمال اللفظ في غير موضع له عند القائل بالمجاز ليس كذلك يقول لفظ عاقل لغيره وعكسه التفات اضمار الإضمار هذا مثل الحذف السابق والاختصار وبعضهم يقسمه إلى أنواع كما أشرت في أول الكلام يعني ما يتوقف عليه صحة اللفظ شرعا مثلا كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر وأحيانا يتوقف عليه صحة اللفظ أصلا باعتبار واسأل القرية مثلاً يقولون واسأل أهل القرية واسأل العير واسأل أهل العير هكذا يقولون طبعاً الذين يمنعون من المجاز بعضهم يقول هذا استعمال عربي وليس بمجاز وبعضهم يزيد ويقول من مانع أن تسأل القرية البنيان ومن مانع أن تسأل العير يمكن الله يجعل جداراً يريد أن ينقض قال مانع أن يكون إراده الله خبرنا الأشياء تسبح له ويعطيها إدراكا ويعطيها أنا أقول لا حاجة أن نصل إلى هذا الحد في الرد لكن نقصر دونه قليلا فنقول جدارا يريد أن ينقض يعبر عنه بمثل هذا عادة في لغة العرب باعتبار التوسع في الكلام فلما كان يوشك أن يصير إلى حال أخرى ينتقل إليها عن بهذا وإلا حتى كلامنا الآن نقول ينتقل إليها هو ينتقل ولا ينقل فإذا اردت أن تدخل في هذه تدقيقات ما بتنتهي وهكذا أيضا في مثل واسأل القرية نقول القرية أصلا تطلق تارة على الحال وتطلق تارة على المحل وتطلق ويراد بها هذا وهذا معا فإذا أطلقنا القرية وأردنا المحل يعني البنيان مجموع البنيان قال له قرية وإذا أطلقناها وقد نطلقها ونريد بها الحال وهم أهل القرية في اللغة وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله حينما يرد على هؤلاء وكذا في موضوع يعني مثلاً العلاقة الحالية والمحلية وال يقول لهم الآن يعني وين الاصل وين الفرع خاصه اذا جئنا ببعض الامثله حينما تقول حفرت النهر وجرى النهر حفرت النهر ما معنى الشق الذي في الارض يجري فيه الماء فهذا سماه نهرا وجرى النهر فالنهر الان هو الماء وتقول اصلحت الميزاب يعني مجرى الماء وجرى الميزاب وين الحقيقه وين المجاز حينما تقول حفرت بالنهر، ما المتبادر؟ إنها الشق اللي في الارض، ولا لا؟ فهذا هو الحقيقه. وحينما تقول جرى النهر، ما هو المتبادر؟ الماء. فهذا حقيقه اذا، اليس هو اللفظ المتبادر؟ هذا الحقيقه اذا. تقول اصلحت الميزاب، هذا حقيقه ولا مجاز؟ حقيقه ولا مجاز؟ حقيقه، طيب جرى الميزاب. حقيقه، وين اللي يقول مجاز؟ جرى الميزاب. هذا حقيقة هذا المتبادر أن الماء هو الذي جرى وأصلحت الميزاب هو المجرى فهذه أمثلة واضحة تبقى بعض الأمثلة يعني مثل أسد يطلق على الحيوان المفترس لكن الكلام أن هذا وضع له أولا في مثل هذه الأمثلة اللي ذكرت قبل قليل فاسأل القرية قرية تطلق على السكان أحيانا على الحال وأحيانا تطلق على المحل ولا اشكال وهكذا العير الابل مع اهلها قال لهم عير قافله واحيانا يتوقف عليه عاده اضرب بعصاك البحر فانفلق فايش وين المقدر فضرب فانفلق فهذا اختصار يمكن ان تقول حذف واحيانا يعرف هذا من دليل اخر يعني مثلا فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها من أثر الرسول فنظرت إلى الروايات وقلت بأنه قبض قبضة من أثر حافر فرس الرسول هذا بدليل آخر عرفت أنه هنا مقدر محذوف إضمار يقول زيادة يعني بزيادة في المجاز مثل ايش؟ يقول أن هذا اللفظة زائدة باب الزيادة ليس كمثله شيء طبعا يختلفون اختلافا كثيرا هل الزائد هو الكاف او الزائد مثل ويريدون على هذا اشياء ومسائل واشكالات فيقولون هذا من باب الزيادة كثيرا ما تجدون لفظ الفلانية زائدة يقصدون زائدة اعرابا أما من ناحية المعنى فجاء بها مثلا للتوكيد تكرير مثل ايش دكا دكا تقديم وتاخير نموت ونحيا على حد الاقوال في تفسيره فبعضهم يقول المقصود نحيا ونموت لانهم لا يؤمنون بالبعث اصلا نموت ونحيا ففيه تقديم وتاخير وهكذا في امثله وان كانت يعني ليس محل اتفاق لقوله تعالى مثلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وبآخر شيء يكون ومتوفيك يعني وفاته تكون بالأخير لكن هذه دعوة طبعا والأصل في الكلام الترتيب ولا يلجأ إلى القول بأنه فيه تقديم وتأخير إلا في حالات الضرورة سبب يعني احيانا يطلق على المسبب اسم السبب إذا نزل السماء بأرض قوم يعني المطر رعيناه فسمى هذا الرعي عبر عنه بهذا قال السماء يعني المطر باعتبار أن المطر هو السبب في خروج المرعى بإذن الله عز وجل ويكون هذا باب إطلاق السبب على المسبب وقد يوجد عكسه توقف عند هذا وصلى الله على النبي محمد وعلى اله